0: Radioparleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radioparleur, le son de toutes les luttes.
0: Les Covid-19 Chronicles, une série d'entretiens produites et réalisées par Franck Barra. À quoi ressemblera le monde d'après la crise sanitaire Pour le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag, auteur de « La tyrannie des algorithmes », un double coup d'accélérateur se fait déjà sentir. Tout d'abord du côté de la société de contrôle, dont les outils s'affûtent et les usages s'étendent. Néanmoins, c'est aussi la conscience de nos liens avec la nature, qui, face à la pandémie, se fait présente à nouveau. Dans cet entretien, Miguel Benassayeg en appelle donc à ne pas céder à la peur du coronavirus, cette peur de la mort qui nous saisit face à la courbe du nombre de morts en constante augmentation car la peur est la voie qui mène au peuple discipliné par le biopouvoir. Et face à un projet de surveillance généralisée, il ne faut pas se laisser impressionner, nous explique
2: le philosophe.
1: Bonjour Miguel Benassayag, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Bonjour, c'est avec plaisir.
1: Je voulais vous poser, commencer par vous poser une question par rapport à... Il y a, il y a pas mal de penseurs en ce moment... Euh, et aussi de militants qui, qui prêtent une vertu quasi sociale au virus, en fait. Euh, donc, par exemple, le mouvement écologiste qui dit que ça remet au centre la question de l'écologie. Il euh, y a, on va dire, peut-être les anarchistes qui, qui parlent d'un renouveau de solidarité. Mais il y a aussi certains qui disent que non, ce n'est qu'un virus, c'est qu'une pandémie et qu'il ne faut pas le prendre pour, pour autre chose. Quelle est votre position là-dessus
2: ah. Dans tous les cas, jamais les choses ne sont qu'une chose. C'est-à-dire les faits ne sont jamais des faits nus comme ça qui existent en dehors d'un contexte. Alors, par rapport à que c une pandémie parmi des pandémies, ça c'est sûr. Même je suis très surpris qu'on ne parle pas, par exemple, de la pandémie de 1957 qui a fait un million et demi de morts dans le monde. On ne sait pas si 100 000 presque en France. On ne parle jamais de la pandémie de l'hiver 68, par exemple, qui a fait quand même 17 000 morts directement en France et 40 000 à la fin et un million de morts dans le monde. Il y a des endémies, par exemple, chez nous en, en Amérique latine, il y a la dengue, la dengue, non alors, euh, Mais les, les faits ne sont jamais des faits comme ça, nus. La question, c'est euh, qu'est-ce qu qui, euh, qu -ce qui est inédit Qu'est-ce qui est inédit aujourd'hui dans cette pandémie bah, ce qui est inédit est justement cette convergence inopinée, cette convergence hasardeuse, effectivement, hein, voulue par personne, entre une nouvelle pandémie, qui a effectivement, comme toujours, les pandémie, mais même depuis la peste, la fameuse peste, c'est toujours par une promiscuité entre espèces qui ne devrait pas être trop en contact. C'est vrai que la déforestation euh, élimine des segments de métabolisations. Euh, entre des espèces et d'autres espèces, etc. Alors tout ça est vrai pour toute pandémie. Mais qu'est-ce qui est vrai en particulier pour la nôtre Ce qui est vrai, c'est cette coïncidence, cette articulation entre les dispositifs de contrôle et disciplinaires, etc., préventifs, et la pandémie. C'est-à-dire que c'est la première pandémie, pour dire comme ça, de l'ère euh, de, de l'algorithme, de la virtualité, de la virtualisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est la première euh, pandémie qui arrive dans un monde de surveillance, un monde de contrôle, un monde dans lequel, voilà, on peut tracer les parcours des, des, des gens euh, à la minute près, n'est-ce pas? Donc, euh, moi, je pense que, pour le dire comme ça, pour moi, l'événement est cette coïncidence entre une pandémie grave comme les autres. À l'époque des biopouvoirs et à l'époque de contrôle, c'est ça qui me semble être le côté inédit.
1: D'ailleurs, par rapport à ce contrôle et par rapport aux, aux mesures exceptionnelles qui ont été prises par un grand nombre d'États, en France, on parle de guerre, de guerre sanitaire. Euh, L'état d'urgence a été mis en place. Évidemment, toutes ces mesures mettent à mal les, les libertés publiques et individuelles. Euh, Est-ce qu'il y aura des séquelles, d'après vous, une fois qu'on s'en sera sorti, entre guillemets
2: moi, je trouve bête, sincèrement très bête, euh, et avec des conséquences mauvaises, de parler de guerre. Euh, on n'est pas en guerre contre un virus, c'est-à-dire un virus qui n'est même pas un organisme vivant tout seul. C'est-à-dire, je pense qu'on euh, est bien emmerdé par une réalité, qui est la réalité de cette pandémie, la réalité quand même de l'écocide, comme on dit et la pandémie ont un rapport, donc on n'est pas en guerre pour moi, on a un problème, on a un problème. Mais bon, euh, moi quand j'ai une fuite d'eau euh, au robinet, je ne suis pas en guerre contre les robinets, j'ai un problème, n'est-ce pas C'est-à-dire, et aussi grave que soit le problème, c'est un problème. Guerre, ça signifie quand même tout à coup un truc... Euh, euh, pas innocent du tout, c'est-à-dire euh, on est là contre les autres, euh, etc. Et il y a un tas de comptes qui sont en guerre, non qui embêtent les infirmières, le médecin, qui les embêtent parce qu'ils peuvent contaminer leur maison, n'est-ce pas bon. Alors, donc euh, cette euh, histoire de la guerre qui sert à discipliner les gens, qui sert à nous mettre à la place des fantassins, etc., ça c'est une bêtise, n'est-ce pas En euh, revanche, quelles sont les conséquences de tout ce dispositif disciplinaire moi, je pense qu'il euh, y a un côté, peut-être optimiste, un côté très pessimiste. Le côté pessimiste, que de toute façon, on ne va pas y couper, c'est que c'est un pas des gens pour les biopouvoirs, les biocontrôles, parce qu'effectivement, on est dans une époque dans laquelle la délégation de responsabilité des citoyens et citoyennes vers les machines euh, est énorme. Et alors, les gens, comme ils ont peur, euh, quand on a peur, on ne veut pas être responsable. Ce qu'on veut, c'est être pris en charge. Donc il y a une sorte de désir de servitude volontaire énorme. Et les pouvoirs, les pouvoirs en général, auront vu comment il est possible de discipliner une population, de, de, bah, le monde entier. Quoi. Alors moi je pense qu'effectivement du côté du contrôle, du côté des biopouvoirs, etc., et de la délégation des pouvoirs en plus des gens, les conséquences seront assez néfastes. De l'autre côté, il est vrai quand même que euh, des gens auront pu éprouver la différence entre un lien virtuel et un lien réel. Euh, on, aura pu, on aura pu voir quand même que les corps sont toujours là, c'est-à-dire que tous les idioties tarés comme Laurent Alexandre, les postumants et une vie avec un corps différent, tout ça sont des conneries et qu'à vrai dire les corps sont bel et bien là. On voit bien qu'on n'est pas tous embarqués non plus, c'est-à-dire il euh, y a qui sont effectivement assinés et, et d'autres qui sont dans des maisons avec des piscines. Donc du coup, pas seulement, on n'est pas tous pareil comme il veut Macron, euh, en guerre contre un ennemi, mais là on voit bien le retour des corps, des classes sociales, des exclus, des marginés des ptolards, c'est-à-dire que... Euh, je pense qu'il y aura d'un côté donc le côté très négatif d'une avancée du biopouvoir, et de l'autre côté une conscience plus accrue des liens, quoi, des liens avec la nature, des liens avec l'autre, euh, le fait que nous ne sommes pas des individus euh, indépendants, autonomes, euh, que notre vie n'est pas quelque chose de personnel, hein, en tout cas pas que personnel. Non. Oui, je, je
1: voulais vous parler de ça aussi. Euh... Dans nos sociétés occidentales, on n'a pas l'habitude de se mettre en, en pause, on va dire, en, en arrêt. On est toujours très occupé, on a des, des loisirs à, à gogo. Là, ce, ce, ce retour à, à l'essentiel, quelque part, avec les cinémas fermés, les théâtres fermés, les, les, les salles de sport fermées, les piscines fermées, euh, c'est comme si on devait vraiment retourner à l'intérieur de, de soi-même et euh, j'aimais bien le manifeste là, de, 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 du coup de votre collectif le collectif malgré tout qui parlait euh, d'un retour à la réalité du lien des liens qui nous constituent et aussi une, une réalisation qu'on ne, qu ne peut pas s'en sortir seul et qu'on ne se sauve pas seul ces réalisations là qui sont, qui sont réelles moi je vois autour de moi les gens ont pris conscience de ça qu'est-ce que ça peut créer aussi après
2: ah, c'est d'ailleurs et ça, c'est le côté positif, effectivement. Les gens, euh, une partie des gens, une minorité, mais moi, je crois beaucoup aux minorités agissantes, non effectivement, une minorité importante aura expérimenté euh, qu'on est des êtres et des liens, que les liens ne sont pas optionnels. Ce n'est pas que je me lis si je veux, sinon je ne me lis pas. Alors, ça, ce serait une bonne expérience. C'est une bonne expérience de ce côté-là, c'est-à-dire pour tous les gens qui seront capables de... Tout à coup, euh, c'est un peu bateau dire comme ça, mais bon, revenir un peu à quelques éléments essentiels, n'est-ce pas, c'est-à-dire se rendre compte. Bon. En revanche, euh, les, les, notre société est une société dans laquelle les liens sont tous des liens horizontaux, intersubjectifs, et les, et les gens sont très déliés avec eux-mêmes, en profondeur. C'est-à-dire que, donc moi je le vois parce que je continue à faire de la clinique, de euh, la technique, non il y a beaucoup de gens qui vont mal parce que le problème, c'est que les gens ils se tiennent par une sorte d'exosquelette, n'est-ce pas, c'est-à-dire ils sont liés aux autres, aux autres, par les divertissements, divertissement, comme ça. Et si tout à coup ces liens sont coupés, ils sont dans une solitude sans eux-mêmes. Il y a deux types de solitude, il y a une solitude pleine, que c'est celle à travers laquelle on va vers les autres, vers les communs. mais il y a beaucoup de gens qui sont en train d'expérimenter une solitude vide. Et ça, ça ne va pas les éveiller, ça ça va leur donner un avis, est de euh, sortir et encore plus euh, se déresponsabiliser. Alors, de ce point de vue-là aussi, euh, j'espère quand même que pour une certaine quantité de gens, cette société du divertissement, cette société de la connerie euh, technologique, n'est-ce pas, dans laquelle on est tout le temps dans des jeux, dans des trucs, dans des, des réseaux sociaux, pour une partie des gens aussi, ils verront la limite de ça. Enfin, ils verront la limite de ça, c'est-à-dire ils verront la limite d'un apéro euh, Skype et un apéro dans lequel l'autre est là et ils, ils verront aussi qu'est-ce que c'est qu -ce que être émoustillé, gêné, désiré, euh, je ne sais pas quoi, par les corps, par les corps, n'est-ce pas Et alors donc, de ce point de vue-là, je pense que oui, que, les corollaires positifs, qui y aura un corollaire positif et un corollaire négatif, les corollaires positifs, et ça, il y aura beaucoup de gens qui, euh, en, en éprouvant les liens, éprouveront les liens aussi avec ce qui sont les causes de ce qui se passe. Et les causes de ce qui se passe, ce n'est pas simplement donc, la cause écologique de l'écocide qui est effectivement la cause du côté du virus, mais aussi ce qui est arrivé là, c'est-à-dire la réponse d'un bio-pouvoir, d'un contrôle total. Que, euh, moi, j'insiste là-dessus parce que... Un mort est un mort, et c'est regrettable. Et Mais il faut dire qu'en Amérique latine, les gens vivent avec la langue, et, et donc c'est horrible, c'est très dur. Mais donc, vous voyez, c'est-à-dire, il ne faut pas se laisser impressionner par le comptage des morts, simplement. Il y a eu 20 000 morts en 2003, avec la canicule, par exemple, n'est-ce pas Et on n'a pas interprété comme ça. Alors, il faut réfléchir un tout petit peu à euh, cette guerre et l'armée euh, de contrôle qu'on a mis en place.
1: Je, je voudrais finir par, euh, par une question sur la, la thématique de la lutte sociale, parce qu'on voit qu'il y a cette thématique du coup, qui revient au-devant. Au la société en général se rend compte, et les dirigeants peut-être, que les petits boulots, ce qu'on appelle les petits boulots, les, les caissières, les éboueurs, les infirmières, les infirmiers, c'est eux qui font tourner la société en ce moment, c'est eux qui font tourner l'économie, c'est grâce à eux qu'on qu vit. Là aussi, au niveau de... Croyez-vous que le fait que le public, l'opinion publique ait pris ça en, en, en compte, puisse changer quelque chose au niveau politique après, pour, pour, pour tous ces gens-là, en fait
2: J'espère quand même il faut encore que pour au moins une certaine quantité de personnes ils auront vu qu'est-ce qui est le pays réel, l'économie réelle. Ils auront vu ce qui est nécessaire, vraiment nécessaire, et qui font tourner ce qui est nécessaire. Alors, pour une grande partie des gens, ça sera cette expérience positive. Cela dit, on peut compter les semaines après le confinement, etc., jusqu'à qu'il qu'ils tapent à nouveau le CRS sur les infirmiers et les médecins. C'est-à-dire, vous pas non plus, ça raconter trop d'histoires. C'est-à-dire, il euh, euh, y a l'autre... Euh, je ne sais pas comment dire, l'autre taré, là, les, les mecs de la... De, de, de la truc du de, 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 de Grand Est, non le responsable de la, de, de la santé au Grand Est, qui voulait continuer les plans de, de licenciement euh, aux hôpitaux, il voulait continuer. Bon, euh, les mecs, juste, il est une avant-garde. Son problème, c'est avoir eu raison trop tôt. Vous voyez que, euh, alors, ils l'ont viré. Parce que d'ici à six mois, mais même pas un an, dans six mois, l'économie va revenir, règne. Voyez, et. et, et et voilà, c'est-à-dire ils vont continuer à virer. Alors donc, il ne faut pas trop se verser d'illusions, il ne faut pas trop baisser les armes, il faut, comme dit la chanson, faut rester motivé pour quand on aura en face, parce qu'on les aura en face. C'est-à-dire, c'est comme on est tous Charlie. On est tous Charlie. Il y avait des millions de personnes qui, qui, qui n'étaient pas tous Charlie, n'est-ce pas C'est-à-dire... Et, et donc, euh, là, cette grande unité nationale... Euh, toujours c'est un cache-missaire sur une coaque euh, voilà
0: <rire> Radio Parleur, le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net Les entretiens de la série Covid-19 Chronicles sont à retrouver sur le site cov19chronicles.com une série d'entretiens produites et réalisées par Franck Barat.